0: Este domingo de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario concluiremos el largo capítulo sexto de Juan que hemos venido comentando en estos últimos domingos con la lectura de Juan 6, 60 al 69 que dice así. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto los hace vacilar. Y si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes, el espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron para atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Si recuerdan, el capítulo 6 es un largo discurso acerca de la Eucaristía y que empezó con la multiplicación de los panes. A lo largo de este capítulo, Jesús fue avanzando en su enseñanza y llevando a la gente poco a poco hacia la luz, hacia el entendimiento, hacia la comprensión. Pero sus afirmaciones fueron cada vez más desconcertantes y pusieron el ambiente en tensión creciente. Primero, se generó tensión en su auditorio, cuando denunció que a él lo buscaban por conveniencia, por interés. Me buscan, les dijo, solo porque les he dado que comer. Después afirmó que el pan material no garantiza la vida, que si queremos vivir debemos comer el pan verdadero, que el pan que él ofrece es superior al que Moisés dio a sus padres, el maná, y que él es ese pan verdadero. Esta afirmación fue difícil de aceptar, pues significaba aceptar que Jesús es superior a Moisés. En un segundo momento, Jesús les dijo que Él no solo es el pan verdadero, sino que además ha bajado del cielo. Con esta afirmación, la gente ya no solo se inquietó, sino que empezó a responderle, ¿cómo puede decir que Él es el pan bajado del cielo? ¿Cómo puede decir que Él viene de Dios? La conclusión de la gente fue que Jesús estaba mintiendo, pues ellos sabían de en dónde venía y conocían a su familia. Y en un tercer momento de la enseñanza la atención llegó al máximo. Esto sucedió cuando afirmó no sólo que él es el pan verdadero bajado del cielo, sino que ese pan es su carne y que si queremos vivir tenemos que comerla. Comer su cuerpo y beber su sangre es buscar solidarizarse con él plenamente, es querer participar de su vida, es quererse hacer uno con él, es apostar por él sin condiciones y asumir todas las consecuencias de esta apuesta. Y cuando comulgamos, esto es lo que deseamos que suceda, que Dios vive en mí para que me haga como él y para que me mueva solo por él y sus deseos. Ante esta última revelación, el rechazo de la gente fue total. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Está loco. ¿Por qué es necesario para vivir comer su cuerpo y beber su sangre? ¿Por qué es necesario participar de su vida y de sus consecuencias? Como pueden ver, a lo largo de sus enseñanzas la tensión fue poco a poco en aumento y a cada paso las afirmaciones de Jesús les parecían más desconcertantes. Pero que diga que si queremos vivir, debemos comer su carne y beber su sangre, ya era demasiado. Él habla como si hubiese perdido la razón. Nosotros, dos mil años después, que ya sabemos que Jesús venció a la muerte y resucitó, podemos entender mejor lo que quiso decir. Pero este no fue el caso de sus oyentes. Ellos no sabían que iba a resucitar. No conocían el final de su camino ni tenían a mano la totalidad de su mensaje. Tampoco sabían que era él el Mesías y menos aún que era Dios. En consecuencia, el texto de hoy nos dice que la gente, al oírlo, reaccionó diciendo, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Ellos consideran que su lenguaje es desafiante que los saca de sus esquemas, les exige, los cuestiona, los obliga. Pero lo triste es que esto no solo lo pensaba la multitud, sino que lo pensaban también sus propios discípulos. Ellos lo critican y murmuran contra él. Entonces, a causa de sus enseñanzas, se produjo una crisis dentro de la propia comunidad de discípulos. Jesús se da cuenta de que los suyos se escandalizan con sus enseñanzas, y por eso, dice Juan, adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto los hace dudar? O dicho de otra manera, ¿ustedes dudan que yo sea el pan verdadero que ha bajado del cielo y dudan que para vivir tienen que comer mi carne y beber mi sangre, verdad? Pero, ¿y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Es decir, si después de muerto me ven resucitado, ¿dudarían? ¿Y dudarían si después de resucitado me ven que haciendo a la derecha del Padre? Si se escandalizan porque les dice que tienen que comer su carne, con mayor razón se escandalizarán cuando lo vean resucitar. Hoy nosotros sabemos que después de la resurrección sus discípulos ya no dudarán pues estarán totalmente convencidos de que sus palabras son ciertas. Pero en esos momentos de su vida, cuando Jesús aún estaba vivo y en plena actividad, sus discípulos dudan, lo cuestionan y hasta lo critican. El problema de los discípulos es un problema de fe, pues creer no es fácil, supone apostar y arriesgarse a ciegas. Y esto significa que para entender todos estos misterios es necesaria la ayuda del Espíritu Santo que dé el Padre. Por eso Jesús les dice, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y hay que vivir en el Espíritu, estar en Dios, unirse a Él por la oración, pues el Espíritu es el que da vida. Pero esta verdad la intuye solo aquel que busca a Dios y está cerca de Él cae en cuenta solo aquel que tiene finura y sensibilidad espiritual, pues puede descubrir verdad en las palabras de Jesús. Jesús entonces concluye diciendo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es decir, sin la gracia del Padre, sin la ayuda del Espíritu Santo, Jesús no puede convencer ni siquiera a sus propios discípulos, por más que que trate de explicarles. Entonces termina sus explicaciones reconociendo la realidad y con una cierta desilusión les dice Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Pero lo más dramático es el final del relato, pues el resultado de toda esta enseñanza eucarística significó el quiebre de la comunidad, la crisis. Nos dice Juan que desde entonces muchos discípulos suyos se echaron para atrás y no volvieron a ir con él. Lo dejaron, convencido de que estaba loco, que no sabía lo que decía, que sus exigencias estaban fuera de toda realidad y en esas condiciones, ¿quién puede seguirlo? El relato pues concluye con un triste final, ya que muchos lo dejaron, se separaron de él y se apartaron de la comunidad. Y Juan nos dice que fueron muchos. Parece que al final solo se quedaron los doce del inicio. Entonces, en medio de esa crisis de fe, al ver que la gran mayoría se fue, Jesús se dirige a los pocos que quedaron, a sus íntimos, a los que él había elegido a las cabezas de la iglesia que está formando, a los doce, y les dijo, ¿también ustedes quieren marcharse? Fue un momento muy duro en la vida de Jesús, en donde su proyecto de procurar que Dios reine en medio nuestro parecía condenado al fracaso. Jesús se corría el riesgo de quedar solo y de tener que empezar todo de nuevo. Entonces Pedro, en nombre de los doce, da una respuesta de profunda fe y le contestó Señor y a quién vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios las palabras de Pedro nosotros creemos y sabemos son una afirmación de fe brotan del profundo convencimiento de que Jesús efectivamente ha venido del Padre y que lo que nos enseña es para la vida. Pedro y los once apuestan de nuevo por Jesús, se arriesgan por el proyecto del reino y asumen todas sus consecuencias. Pero es solo una pequeña comunidad de creyentes, unos pocos que creen que Jesús es el Mesías y que después afirmarán que es también Dios. Ahora Jesús tiene que recomenzar, pero contando con su pequeño grupo inicial. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. En primer lugar, que el camino de Jesús no es fácil de seguir. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? En segundo lugar, aceptar que las desilusiones y los fracasos de la vida son parte del camino, que el esfuerzo por buscar en todo momento la paz, la verdad, la justicia, está lleno de dificultades y carencias, y que asumir esto es comer su carne y beber su sangre, es cargar con su cruz y seguirlo. ¿Estamos dispuestos a jugarnos por él a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar? Y en tercer lugar, si estamos en el camino recto, nunca debemos perder las esperanzas. Nunca hay que rendirse y siempre hay que estar dispuestos a recomenzar. Pidámosle a Dios su ayuda para seguir adelante en su camino y su ayuda para sostenernos en este esfuerzo gracias a que comemos su carne y a que bebemos su sangre. Gracias a que recibimos la Eucaristía. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.